0: Hola, saludo. Aquí me reporto nuevamente. Con... Trazos de vida. Trazos de vida empieza desde hoy. Su nuevo episodio. Vamos a hablar sobre... Lemuel Elián. Lemuel Elián Suárez Figueroa. Sí, está inscrito. Hay que... Había que inscribirlo. Y les cuento. Quién es Lemuel Elián. Yo me casé... 27 de noviembre del 2010 me casé por la iglesia con Bodorrio, como dicen por ahí en el campo un par de enorme, dejé de invitar muchas personas porque es que yo les digo algo, ustedes no lo saben o los que lo saben, lo saben mi familia es enorme la de Samuel es más o menos pero la mía Dios mío los pocos que me conocen saben que mi familia es grande, mi papá viene si no me equivoco son 11 hermanos y mi mamá también, literal, porque son así, cada uno es casado cada uno tuvo de dos a tres hijos bien, bien pocos tuvieron nada más que uno o dos por lo tanto vengo de una familia enorme Si que hice una boda lo más lo más sencilla, 200 personas y tú dices, what, eso es un montón sí, sí, es un montón, y dejé de invitar personas gracias, o sea que tengo una familia muy unida, hicimos un, un, una boda hermosa eh, nunca Samuel y yo decidimos, ¿verdad? Mi esposo se llama Samuel, eh, cuidarnos como tal. Esto hablamos de eso, ¿verdad? En el matrimonio. Que, que no, que cuando Dios los enviara, pues los íbamos a tener. Que no nos íbamos a cuidar, ¿verdad? Porque uno nunca sabe si yo podía tener o no podía tener. O, o cómo era la situación y las circunstancias de la vida, ¿verdad? Eh. Nosotros sí habíamos dialogado y que queríamos tener los hijos rapiditos, jóvenes, pues porque tenemos pues un futuro que no sabemos, incierto diría yo, y yo sí siempre quise y de ser madre, o sea que desde pequeña jugaba con un bebé. Ahí tú más o menos vas tanteando la cosa si te gusta o no. En el mes de febrero me entero que estoy embarazada, sumamente emocionada porque les tengo que contar que realmente en la familia no había baby, no había bebé, no, o sea no había mis hermanas realmente no se habían casado ninguna la familia de Samuel ninguna había tenido excepto su hermano, pero ya los nenes estaban grandes, estamos hablando de que tenían... 10, 13, 11 años ya, por lo tanto no habían bebé, o sea que estaba todo el mundo muy contento y emocionado porque venía un bebé, un nuevo bebé, esto para que el tiempo fue en el 2010 que quedó embarazada, en el 2011 porque me caso en noviembre de 2010, en el 2011 que quedó embarazada, y para aquel tiempo eso del gender review no existía, qué pena, porque yo me lo hubiese gozado eh, no existía, así que pues nada, llevé un embarazo, entiendo yo, muy normal yo me vi con dos ginecólogos en calle que no voy a mencionar su nombre y no voy a hablar de ellos en el sentido de pues, cada quien ¿verdad? cuando tú tienes tu embarazo, yo aprendí a saber escoger cuando tú escoges tu pareja para tu matrimonio literalmente le estás entregando tu vida a esa persona es lo mismo que cuando estás embarazada, tú le estás entregando la vida de tu hijo a una persona desconocida, porque te casas con una persona que crees que conoces también, porque vienen las manías que eso vamos a estar hablando después del matrimonio de las manías, estamos hablando del ginecólogo, nosotros tenemos el derecho de, de buscar, ir a una cita de un ginecólogo y decir, si te gusta o no, ir a una segunda cita con otra persona y notar diferencias. Pero, ¿qué sabía yo de esto? Nada. No, absolutamente nada. Recomendaciones, tú pido me preguntas, ah, me encantó esta. Tú dices, pues aquí me voy. Aquí me fui. Mis citas todas normales. ¿eh? Yo no tuve, no tuve citas así irregulares, ¿eh? las presiones más o menos... Si había algo en mí o no diferente, no lo sé. Pues porque yo, tú entregas en, en, en el ginecólogo, pues, la vida de tu bebé. O sea, tú no sabes de eso. Eh, cada sonograma lo hacía una sonografista, tampoco lo hacía el doctor. Así que fue un embarazo muy lindo, muy querido. Me lo gocé, me lo disfruté para que el tiempo, recuerdo que... Nosotros recién casados Samuel le gusta un poquito esto De, de los 4x4 Y nos, me dice vamos a sacarnos Una troquita para irnos a escambriar Y yo ah no Pues claro chacho Olvídate vamos a conseguir una troquita Conseguimos esa troquita ahí que me entero yo que estoy freña ¿Quién se va a montar en la troquita? Díganme ustedes Yo no me podía montar en una troca escambriar Como una loca porque ya lo sabía Así que Samuel me dice, Mari ¿qué hacemos? Y yo, bueno, ¿tú querías la troca para escambriar? La idea no está mal. Nada, te la par de meses y pues realmente pues no vamos a poder. Después ya cuando no es que el bebé tampoco. Así que pues nada, tomamos la decisión, ¿verdad? De Samuel se quedó con la troquita y escambrió un par de veces con, con los amigos. Y la vendimos para adelante porque qué rayo. Yo realmente me quedé con las ganas de haber escambreado en algún momento de mi vida, porque nunca lo he hecho. Pero no está fuera de los planes, así que en algún momento lo haré. Eh, no tenemos mucha suerte para eso, realmente. Así que allá va, allá va lo de escambrear, que eso es otra cosa. Otra cosa aparte. Mi embarazo fue lindo pero la misma vez fue un embarazo bien difícil, les cuento Samuel para aquel tiempo trabajaba en Guainabo. yo trabajaba donde pues ahora mismo trabajo Samuel trabajaba un turno de 6 de la tarde a 6 de la mañana y yo trabajaba un turno de 7 y media a 4 de la tarde pues les cuento que mi primer embarazo que fue ese de o sea, fue yo me caso, quedé embarazada, el primer baby de toda la casa. Mi primer embarazo fue espantoso en el sentido de la mala barriga que me dio. Gente, de verdad, yo le vomitaba. Todos los días, todas las mañanas, yo no hacía más que levantarme de la cama y vomitar el verde de mis tripas. Sola sola Pasé el embarazo De noche todo el tiempo Sola En un cuartito pues nosotros teníamos para aquel tiempo Una casita chiquitita O sea que tampoco era muy grande Gracias a Dios porque imagínate Correr para el baño no debe ser nada fácil Tampoco Yo exactamente poníamos La cama cerca del baño y yo dormía para ese lado Porque no yo no tenía otra alternativa Que no fuera esa Correr para el baño todas las mañanas y la gente me decía, pero tienes que merendar antes de acostarte. merendar antes de acostarte, porque a lo mejor es que el estómago se queda vacío, revuelto, bla, bla, bla. Y te levantas con ese jaleo y ese jaleo. yo comía. Mi gente, yo comía por la noche antes de acostarme un yogurcito bien saludable. Ah, porque yo bebía agua, porque yo seguía todas las instrucciones había ahí por Abel. Que me decían que tú no podías comer fast food y allá yo iba cuidando ese embarazo ahí al pie de la letra. Bueno, como mamá primeriza y como que nadie a mi alrededor, nadie, literalmente nadie a mi alrededor, estaba embarazado ni tenía bebé. O sea que eso era yo por personas que me hablaban, personas que me decían, por el doctor, las enfermeras, así. Eh, decido entonces. ¿Cómo les digo? Pues levantarme a mitad de noche. le digo, Samuel, cuando vaya con el Braille me llama. Yo me levanto. Y nada, me meriendo algo. Para que por la mañana no me dé la la, la la cosa esa que le da a uno. Pues yo me comía como una galletita espulsada. A veces me bebía un vasito de leche nada más. O un yogurcito. Ay, no. Nada que ver. Yo me levantaba a mitad de noche y a mí no me daba nada de vomitar. Ah, no hacía más que levantarme porque la alarma sonaba y yo tenía que vomitar. Pasé un embarazo bien difícil. Yo soy asistente dental. Yo tenía que levantarme sola de aquel toile o bacineta para irme a trabajar y bañarme, cambiarme y llegar a trabajar. Bueno, un punto que ya a veces llegaba muchas veces tarde. La doctora, una vez más, hasta me reunió. Sí, esto está llegando mucho tarde. Y yo digo, mira, doctora, tengo una mala barriga que yo no sé ni cómo yo trabajo. Pero yo lo hago porque es mi responsabilidad. Y él me dijo, está bien, no te preocupes. Y yo estaba a punto de explotar. Como quien dice, de la barrigota que tenía. Es sí, una barriga bien grande. Eh, lo más cómico de todo era que tenía que limpiar el diente. Sintiera lo que yo sintiera en mí, el jaleo, esa cosa que subía y bajaba y subía y bajaba. Yo tenía que limpiar el diente. Y yo lo hacía con mucho gusto. Y si me tenía que levantar la mitad de camino, pues esperé al baño. Y ustedes sabrán a qué. Pues lo hacía porque no tenía otra alternativa. Eh, estaba loca por dar a luz. Ya yo empezaba a caminar. Tenía ya mi... 36 semanas, en, leí mucho en el embarazo porque no conozco ni tengo familia que lacte, pero leía mucho y quería lactar, desde un principio de ese embarazo yo quería lactar, quería lactar a, a mi bebé, eh, cuando otra cosa muy curiosa fue cuando nos enteramos que era un nene, cuando nos enteramos que era un nene, eso fue una emoción grandísima, porque en mi casa, somos tres nenas, yo soy la mayor de ellas, mi papá buscando el nene, pues se tiró para sus tres muchachos, como quien dice, y pues dijo, no más, no más, olvídate, me quedo con las nenas, eh, imagínense, en mi papá más que emocionado, y mi mamá también, porque ellos siempre buscaron ese nene, se enteran que voy a tener un nene, eso ya ustedes saben, el nieto. El nieto para aquí y el nieto para allá. Y en casa de mi esposa, pues que era el primer bebé, el, el tercer bebé que llegaba porque ya los nenes estaban grandes. No, no más de eso. No más de eso. O sea que había una emoción de que su primer nieto llegaba. Para el nombre, esto fue curioso porque Samuel le dice: Pues yo cojo. Samuel quería una nena dentro dentro de su corazón, él quería una nena. Pero pues quedamos en que. Tú coges el nombre de la nena, Samuel, lo cogía y yo cogía el nombre del nene. Pues yo le digo, Samuel, yo quiero la combinación del nombre de mi papá, del tuyo y del de tu papá. Vamos a ver qué más o menos encuentro por ahí. Y encontré pues que Lemuel se parecía mucho a Samuel. Tenía la L de mi papá, que mi papá se llama Luis. Y tenía le poníamos como que la E del niño. Y entonces pues, pues Lemuel pero entonces entendía también como que me gusta ese nombre, pero a la misma vez yo decía, se ve como un poquito fuerte y antiguo, pues le yo le digo a Samuel, pues yo le quiero poner Lemuel y un segundo nombre, pero después lo buscamos, que se vea más juvenil, que si no lo quiere Lemuel, pues que pueda llamarse con el, con el segundo nombre, y me dice, pues está bien, Samuel quería Alondra, y él decía, pues si es nena, va a ser Alondra, no me acuerdo, si es nene es Alondra y si es nene, pues tú le escogiste, que es Lemuel. Y lo escribimos en, en una pizarrita que teníamos. Y nos fuimos para la cita. Salió nene, así que gane, Lemuel. Esto, buscando así entre los nombres y los significados. Recuerdo que, que cogí Elian. O sea, que se llama entonces Lemuel Elian. Porque significaba la luz de Dios, si no me equivoco. Así que... Decidimos entonces ponerle Lemuel Elian, se va a llamar Lemuel Eliang. Ya después de, de haber escogido el nombre, saber que era un nene, nos disfrutamos el embarazo. Yo lo, lo, las pocas noches que dormíamos juntos, yo recuerdo que yo le pegaba la, la panza porque ya después de los ocho no me dejaba dormir en toda la noche. Eso era patay, 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 y patay, patay. Era era bien lucido hasta en el trabajo, Dios mío, le ponía en la mano y él se lucía todo todo el mundo se gozó mi embarazo en el trabajo y fuera del trabajo también estábamos todos muy contentos con la llegada de Lemuel hicimos un baby shower gente que el que fue el que me conoce y fue fue el baby shower más hermoso de mi vida lo hicimos de bolas de soccer esto Disfrutamos un montón, nos reímos un montón, nos regalaron muchas cosas. Ya estábamos ready para todo, para todo, pero todo lo teníamos, todo. Te puedo decir que teníamos todo, cuna, car seat, coche, todo, pampers, ropa por montones, los pañitos marcados con su nombre, todo, todo. Solo faltaba que él llegara. Y ahora voy con mi historia. Yo soñaba. Yo era una... Una de las que me acostaba a dormir. Y tenía sueños Y yo soñaba que estaba en el cuarto sola. Sin él. Y lo soñaba. Constantemente soñaba. Que yo estaba en el cuarto sola. Sin bebé. Pero estaba todo lo de bebé. Y yo en el sueño decía. ¿Y dónde está bebé? ¿Y dónde está bebé? Pero... Me levantaba por la mañana y yo decía, estos sueños, y, y los cancelaba, pero pero nada, seguía en mi sueño. Yo quedo embarazada de Lemuel junto con una compañera de trabajo, la cual quiero mucho y hace tiempo no sé de ella. Quedamos embarazadas juntas, ella, sufrimos y lloramos juntas ella no perdió su bebé ella no, no, no lo perdió pero a la hora de que te hacen la prueba a ti de trisonomía síndrome Down a ella le salió alterado a ella le hicieron un sonograma y su bebé pues salía con se lo, se lo exactamente la palabra no la tengo ni me disculpan pero la cabecita le estaba creciendo más que el cuerpo, el, el, poco que sepa, después yo le puedo buscar esa info, lloramos juntas su decisión, la, la lloramos, no la juzgo ni la critico por la decisión que tomó, ¿verdad? que fue terminar el embarazo ¿Saben por qué no la juzgo ni la critico? Porque nadie sabe los zapatos que ella podía estar en aquel momento, su situación. O cualquier otra cosa que un médico te dice. Porque no buscamos más allá muchas veces. Esto es lo que dijo y pues hay que hacerlo. Yo no sé de esto, el médico sabe. No la juzgo. La admiro porque es una decisión que no sé si yo hubiera tomado en aquel momento. Pero lo lloré con ella... Lo lloramos juntas. Pasó un proceso sola. Y ella me miraba a mi barriga siempre. Como que qué bueno que estás bien. Y ella lo terminó mucho antes. Acuérdense que ella fue a principio. Del embarazo que te hacen eso. Así que ya yo venía a lo mejor creyendo. Que ese sueño que a mí me daba era. Con lo que yo me había quedado de ella. Yo decía pues Nada, este sueño viene a raíz de lo que ella y yo lloramos, ¿verdad? Por la decisión que ella estaba tomando y yo estoy embarazada al mismo tiempo, ¿no? Que ella. No nos atendíamos con el mismo doctor ni nada, así que nada que ver. Llega el momento que, después pues, estoy a punto de parir en cualquier momento. Cualquier momento doy a luz. Yo estaba para el 16 de noviembre. Para el 16 de noviembre, la fecha esta que ponen los sonogramas y según yo no sé qué rayo, bla bla bla. Esa era mi fecha. Eh, ¿qué, les, ¿Qué les puedo decir? En ese, en ese momento. En ese momento, yo tenía cita a las seis citas semanales. En ese momento fui a mi cita martes o lunes, no recuerdo bien esa parte eh, todo bien bebé, está bien estás en uno todavía me lo dice un médico el otro semana me atiende otro médico, porque son en conjunto o el otro médico me mira me dice, ah yo veo todo bien no es el mismo que me vio la semana anterior si es en uno te veo la semana que viene y yo me callo palta. Pues me voy a caminar. Vete a caminar, bla, bla, bla. Esa semana me voy a caminar. Caminar todo el tiempo. Por la calle. Con mami cuando llegaba por la tarde. Pues porque Samuel trabajaba. Samuel no pudo estar ese embarazo completo de noche conmigo. Como quien dice, no nos veíamos literalmente casi, pero... Esas citas, él nunca faltó. Esas citas, Samuel siempre estuvo ahí. Él nunca me dejó sola en una cita. Todas las citas que yo tuve en mi embarazo con Lemuel, él estuvo todo el tiempo. Él no faltó a ninguna, ninguna, ninguna. Que yo sé que eso le hace sentir un poco mejor, y ya que no estuvo en ninguna noche conmigo, nada más que los fines de semana. Así que fue... Fue un momento difícil cuando en esta cita, vamos por la tarde salgo de trabajar. Ese weekend a mí me dio como un dolorcito. Y yo les puedo decir que yo sentía, no fui al hospital porque me dio como un dolorcito, pero yo sentía que bebé se movía de un lado a otro. No daba tanta patadita, pero yo sentía como un movimiento. Pues, pues digo, pues voy a la cita al otro día. Voy a la cita. Cuando la sonografista, porque no lo hacía el doctor. Se pone a buscar. Suelta. Vengo ahora. Ahí yo rompo a llorar. Viene el doctor para acá, me dice, ¿por qué estás llorando? Vamos a chequear, vente para aquí, ponen las correas. No tengo contracciones, buscan el latido, no lo tengo. No sé, mamá, ¿desde cuándo no sientes el bebé? Mamá primeriza, ¿qué sé yo de esto? Yo pensaba que estaba dentro del canal y que por eso el movimiento era menos. Yo digo, mira, desde anoche. Mamá, ¿por qué no fuiste al hospital? Wow. ¿Por qué me dices esto? Ok, mamá. ¿Estaba Samuel conmigo? Ok, mamá y papá. Bebé ya no está. Así. Bebé ya no está. Son cosas que suelen pasar en los embarazos. Yo no. No sabría qué decir, ¿verdad? Estoy en la cita. Me está diciendo el médico que bebé ya no está. Le digo al doctor, bueno doctor, ¿y qué procede? Pues mira, lo que vamos a hacer es que vas a llamar a alguien que venga a buscarlos a ustedes, porque ustedes no pueden guiar con esta noticia. Y los van a llamar aquí, que yo esté presente, porque ustedes no van a guiar con esta noticia. Te vas a ir para tu casa, y mañana a las 6 de la mañana te veo en el hospital. Yo digo que usted me va a mandar para mi casa. Sí. No, usted no me puede inducir el parto ahora mismo. No, ese proceso nos va a ser muy largo, por lo tanto, vamos a verte mañana a las 6 de la mañana y te vamos a admitir. ¿Así? Sí ahí llamamos a mi hermana porque no se lo queríamos contar a mi papá mi hermana llegó rapidito como una loca allí a la oficina del doctor con mi otra hermana y me mandó para mi casa el peor error de toda la vida me envió para mi casa el peor error así como lo escucho, para tu casa nada, me armé de valor lloré todo el camino empecé a entender mi sueño que él no estaba que él no estaba y que él no estaba en la barriga cuando él siempre estuvo todas las noches conmigo yo tuve muchas pesadillas dentro de esas pesadillas eran pesadillas como, como extrañas yo me levantaba siempre cantando, llorando al Señor, y cantándole al Señor, orándole al Señor. Y siempre se lo comenté a Samuel, ay Dios mío, tengo muchas pesadillas que me, me, me atormentan. Pero no, no entendía las cosas, pues no las entendía, porque ¿qué, qué voy a entender yo eso? Ahora que, que lo analizo es que yo entiendo ahora ciertas cosas. Mi barriga siempre se la entregué a Dios. En todo momento. Mis cuatro barrigas. Las cuatro. Así que por eso yo estoy más tranquila. ¿no? Llego a mi casa. Volviendo, ¿verdad? Llego a mi casa. Ay, al abrir esa puerta y ver todas sus cosas. Todas. Me derrumbaron completamente. A mí a mi esposo. Al nivel de que... Yo no pude llegar al hospital a las 6 de la mañana como el doctor quería que yo hiciera. Me manda para mi casa, me descontrolo y me tienen que llevar al hospital porque ¿saben qué? Yo no podía controlar mi llanto. Yo no podía controlar mi pérdida. Mi pérdida, yo la tenía que llorar, yo la tenía que sufrir. Cuando me llevan al hospital pues estoy descontrolada gritando como una loca mi esposo me caigo como pudo haciéndose el fuerte también porque yo sé que para él tampoco es fácil nada llego al hospital me tuvieron que entrar rápido o sea no hubo ni un minuto de breve de que me dejaran afuera esperando la emergencia en Menonita para que el tiempo era por arriba lo único que recuerdo después de ese día fue cuando la enfermera entró en plena gritadera mía y me puso un medicamento por vena y me dijo, te veo mañana. Yo se le veía a Samuel que lejos, yo le decía a Samuel, porque qué estás tan lejos? Y Samuel estaba al lado mío Y me fui, no recuerdo nada. Nada. Solo recuerdo cuando me levanté en la mañana que abrí los ojos, que iba en una camilla corriendo por un pasillo para sale parto. No sabía nada más. Nada. Yo esa noche no, no recordé nada más. No sé si Samuel comió, si no comió. ¿Qué hizo? ¿Qué dejó de hacer esa noche? No lo sé. ¿Y saben que Nunca le he preguntado. Nunca le he preguntado eso. ¿Qué pasó con él esa noche si yo estaba más edad que nada? Ahí empezó mi proceso de parto. Un 9 de noviembre. ¿Doctor llegó? ¿Por qué doctor lo perdí? Son cosas que pasan. Doctor, y una autopsia para saber por qué murió el bebé. Ah, eso no es necesario. Eso son cosas pues que suelen pasar en los embarazos uno de los doctores, el otro doctor. Sid si tú quieres hacer la autopsia, la podemos hacer, hay que llenar unos papeles y firmarlo. Mire mi gente, yo tenía un dolor tan grande en mi alma que ya yo no quería saber de nada. Mi proceso de parto empezó a las 6 de la mañana como él me indicó. Yo tenía dolores, yo tenía dolores, pero me tocaba para ir sola. Cuando un bebé está vivo, te ayuda, te ayuda a salir, pero él quería que yo diera luz. Me molesté tanto con uno de los doctores, con el flaquito, diría yo, que le dije que no quería que me atendiera él. ¿eh? Así mismo, yo no quiero que usted me atienda. Usted no, yo no lo quiero, usted es mi parto. No, no lo quiero. Y él parece que se molestó y se fue y buscó el otro. Y cuando el otro le dijo, sí, ¿qué, ¿qué te pasa? Y yo, yo quiero que me atienda usted. Yo quiero que usted esté en mi proceso completo porque yo... La táctica con la que me está tratando no es la mejor. Está bien. Yo me voy a quedar contigo. Y yo, pues, está bien, gracias. Se quedó conmigo y el proceso. El proceso fue... Yo lloraba. Llorando. Nueve. Diez. Samuel y mi mamá ahí. Ahí conmigo en todo momento, en todo momento. Y esos dolores, pero yo les cuento algo, gente. El dolor que sentía en mi corazón era más grande que el dolor que yo tenía de parto. Yo no recuerdo tanto dolor cuando hago la comparación de mis otros dos hijos, que fueran tan grandes como... como los, los otros tres que tuve fue el dolor de parto más grande que, que este. Y sí, me dolió mucho, pero mi, mi, el dolor de mi corazón era más grande que, que no, no se comparaba con el, el dolor que estaba sintiendo de parto. Llegó un punto pues que sí, tenía tanto dolor que le dije al doctor, hagamos una cesárea y sácamelo. Son las, estamos hablando que son las 3 de la tarde y todavía yo no daba luz, sácamelo, sácamelo. Yo, yo no aguanto más, él está muerto. Y nunca se van a olvidar las palabras del doctor. Cuando me dijo, sí, ya tienes una herida, yo no te voy a hacer otra herida. Porque la herida que tú tienes nunca va a sanar y la que te voy a hacer va a sanar y se te va a marcar. Y yo lo siento por ti, tú lo vas a parir. Y yo te estoy haciendo un favor a ti. Así que vas a parir a tu bebé. Ahí ya me quedé, wow tengo que hacerlo entonces porque no me dio alternativa, él me dijo yo no te voy a hacer cesárea me lo dijo, tu presión está bien tú estás bien tus tú, tú contracciones van en tiempo vas a parir tú. yo no voy a hacer cesárea, así nos tengamos que amanecer aquí pues está bien fue un proceso hermoso porque saben qué que tengo una familia enorme de grande y mientras yo daba luz allí, desde aquella mañana, eran las 3, las 4, yo no daba luz. Y esa sala de espera estaba llena. Porque toda mi familia estaba ahí, esperando que yo diera luz. Toda, ustedes no saben, iban, entraban, salían, y el que no se quedaba se iba y venía el otro. Día luz a las siete y nueve de la noche. El 9 de noviembre... Del 2011. Wow. A esa hora. A las 7 y 9 de la noche. Llegó Lemoyne. Vomité en ese proceso también de, de, de parir. No vayan a creer. Pero a las 7 y 9 llegó lemón. Llegó. Parto natural. El doctor me lo dio en mis brazos. Lo miré, le, le, le pusieron ropita, le pusieron todo y me lo dio. Yo abracé a mi bebé, yo lo vi, yo lo besé. Samuel lo vio, lo besó y lo abrazó. Y lo más hermoso y hermoso que yo les puedo contar de esta historia hasta aquí es que toda mi familia pudo entrar a ver a Lemuel cuando nació. El doctor me permitió a mí y a toda mi familia, de cinco en cinco, porque éramos un montón, y, el, y, y la familia que yo sé que me está escuchando y estuvo allí, se lo vivió conmigo, entraron a ver a mi hijo. Lo entraron a ver recién. Él, él era hermoso, se parecía mucho a mi segundo niño, que es Micael. Él estaba peladito en el cuello. Cuando él salió, el doctor lo que me dijo fue, mira, si tenía el cordoncito enredadito en, en el cuello, yo entiendo que fue por esto, es tu decisión. Eh, le agradezco tanto en este proceso a, a Titi Evelyn. Y a todas, a todas mis tías, pero Titi Evelyn fue quien, quien me ayudó. Y sé que estuvo ahí con Samuel en el movimiento, pues mi bebé venía muerto. O sea que ya yo tenía que ir, mientras yo estaba en el proceso de parto, había que ir buscando dónde velarlo, dónde enterrarlo. Y en ese proceso sé que, que Titi Ebrin me, me ayuda en ese movimiento y yo estoy bien agradecida con ella por eso, porque habíamos tantos tan bloqueados por lo que estaba pasando que no, no reaccionábamos. Y, y quien estuvo ahí con Samuel todo el tiempo. Yo sé que fue ella. Dejando, ¿verdad? A saber los pasos que teníamos que hacer. Y cómo teníamos que hacer. Pero fue bonito. Ese, ese momento en que toda mi familia. De cinco en cinco. Salían unos y entraban otros. Porque ellos estuvieron ahí. Porque el hospital vio que ellos se quedaron ahí. En el puerto conmigo. Y los dejaron entrar. Y los dejaron entrar. A mí... De Lemuel me dieron su huellita y me dieron su certificado. Mi bebé se llama un bebé nati muerto. Yo lo tuve que parir. Yo lo tuve que inscribir. Y luego tuve que tener, pues, como que murió su, su certificado de, de defunción. Eh, sí. Un proceso totalmente difícil. Un proceso de sanación complicada. Es una historia que, que puedo contar. Es una historia que, que les traigo. Que, que fue lo que me animó a hacer este podcast. Eh, sé que hay mucha gente que me puede escuchar y puede sentir... Esto que les digo como suyo. Igual que hay gente que sí pasó este proceso. Como yo lo pasé. Ya sea antes o después. Porque no solo ha, ha pasado a las 40 semanas. Yo, yo tenía 41 si no me equivoco. No, 40. Las mismas 40 semanas. Yo estaba para el 16. Ahora entro en duda. Porque ya de esto ya van 9 años. Mi niño, Lemuel... Tiene nueve años en el cielo. Así que hay varias lagunas aquí que, que se me olvidan. Ellos son cuatro. Aquí mi episodio de mi historia sobre Lemuel. El próximo episodio yo les voy a estar hablando el proceso después de mi parto. El proceso que viene ya después, que es mucho más difícil. Porque ya acaban de conocer la historia por encimita de, de mi proceso en el parto y en el embarazo, ¿no? Pero viene lo más interesante en el próximo episodio, que es el proceso después, cuando ya tú no estás. Está bien. Que pasen bonita tarde, bonito día. No sé si andan de día, de noche, de tarde. Aquí con ustedes los dejo en mis trazos de vida. Trazos de vida que vamos a estar hablando con ustedes en mi próximo episodio. Es cómo trabajé luego el yato no está. Los veo hasta la próxima. Cuídense mucho.